0: Salut à toi et bienvenue sur « My French Routine ». Je suis Alice, professeure de français et créatrice du site alice-academy.com. Ce podcast est destiné à tous les amoureux de la France et de la langue française qui ont de préférence un niveau intermédiaire. Dans « My French Routine », je vais te raconter des histoires et des curiosités sur la langue, la culture et la société française pour te permettre de progresser en français. Pour chaque épisode, tu as accès à la transcription du podcast et à une fiche de vocabulaire directement sur mon site. Dans ce deuxième épisode de My French Routine, je vais te parler du métro parisien. Pour moi, le métro de Paris, c'est un symbole de la capitale française tout comme la Tour Eiffel, les Champs-Élysées ou même les brasseries. Dans cet épisode, je vais t'expliquer la célèbre expression « métro, boulot, dodo » que tu as peut-être déjà entendue, et partager avec toi cinq curiosités sur le métro parisien. Si tu as déjà pris le métro à Paris, j'espère que cet épisode te rappellera de bons souvenirs. Ah, je reconnais cette douce mélodie du métro parisien qui a fait partie de mon quotidien pendant de nombreuses années. Cette sonnerie, c'est le moment où les portes des voitures du métro se ferment et où tous les voyageurs se précipitent à l'intérieur de manière plus ou moins civilisée. Qu'on le déteste ou qu'on l'adore, le métro parisien ne laisse personne indifférent. Certains diront qu'il est sale, qu'il sent mauvais, ou pour le dire d'une manière plus familière, qu'il pue. Et pourtant, moi je l'aime, le métro parisien. Avec ses 16 lignes, on peut vraiment aller partout dans Paris. Il y a des métros environ toutes les 2-3 minutes, alors pourquoi se plaindre Alors certes, il y a peu de lignes climatisées, et en été c'est un peu l'asphyxie. Il y a parfois des musiciens qui nous cassent les oreilles à 8 heures du matin, et il faut faire attention aux pickpockets. Des pickpockets peuvent être présents en station ou à bord des trains. Fermez bien vos sacs et soyez vigilant en utilisant votre smartphone. Beware of pickpockets. Achtung vor Taschendieben. Kudari ni go kudasai. Cuidado con los carteristas. 防扒好個人物品,警防把手. Fate attenzione agli scippatori. Je connais par cœur ces annonces même dans les langues que je ne parle pas. Je dois reconnaître que je ne suis pas du tout objectif quand je parle du métro parisien. Et la raison est simple. Il m'a accompagnée depuis mon enfance jusqu'à mes études universitaires et mon entrée dans le monde du travail. J'habite maintenant à Lyon, où il y a un métro climatisé, propre, qui sent bon. Mais ce n'est pas mon bon vieux métro parisien. Et d'ailleurs, comme un signe de contestation, je me déplace principalement à vélo. Mais à chaque fois que je remonte à Paris pour voir ma famille et mes amis et que je suis dans le métro, je ne peux pas m'empêcher de repenser avec nostalgie aux souvenirs qui sont liés à chaque ligne ou station de métro par lesquelles je passe. Évidemment, c'est une vision idéalisée et qui n'est possible que parce que aujourd'hui je suis comme une touriste à Paris. Je n'ai plus l'obligation de me lever tôt et d'arriver à l'heure pour les cours ou le travail. Le quotidien des Parisiens est légèrement différent et il est très bien résumé par la célèbre expression « métro, boulot, dodo ». Cette expression a été inventée par Pierre Béarn en 1951 dans un poème et est devenue l'un des slogans des manifestations étudiantes de mai 68. Le boulot, comme tu le sais sûrement, c'est un terme familier pour dire « le travail ». « Dodo », c'est un mot utilisé par les enfants pour dire « dormir ». On dit généralement « faire dodo ». Métro-boulot-dodo, c'est donc la routine monotone et répétitive, le train-train quotidien des citadins qui passent leur journée à travailler sans avoir de temps pour les loisirs. On se lève tôt le matin, on a tout juste le temps d'avaler son café qu'il est l'heure de partir. On prie, pour qu'il n'y ait pas de retard, de grève ou de travaux sur la ligne. Une fois qu'on entre dans les couloirs du métro, il se produit alors un phénomène très étrange. L'humain que nous sommes se transforme en une sorte de robot, sans aucune capacité de jugement, d'empathie ni de bon sens. On court pour gagner deux minutes Au risque de se casser la cheville en glissant sur le quai, ça m'est arrivé. On peste sur les touristes qui ne connaissent rien aux règles tacites du métro et osent se mettre sur le côté gauche de l'escalator et bloquer ainsi le passage aux utilisateurs plus pressés. Parce que oui, chaque pas est compté pour les Parisiens. On optimise son temps au maximum on marche dans les escalators, on entre dans le métro à l'avant, au milieu ou à l'arrière en fonction de la sortie qu'on va prendre. On passe même les portillons sans sortir son passe-navigo en posant son sac à main ou la poche du jean directement contre la machine. Les touristes, eux, essayent avec peine d'acheter un ticket à la machine automatique et ensuite de trouver un portillon ou tourniquet qui accepte encore les tickets. Bref, dans le métro parisien, il y a vraiment deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, les touristes, et de l'autre, les parisiens. Mais le protagoniste ici, c'est bien le métro, abréviation de métropolitain. Je vais te partager cinq informations et curiosités sur le métro parisien. Numéro 1, la date de création. La première ligne du métro parisien a été créée en 1900 à l'occasion de l'exposition universelle de la même année. Elle avait alors pour but de desservir le bois de Vincennes qui accueillait les Jeux olympiques d'été. C'est aujourd'hui la ligne 1 du métro qui relie le château de Vincennes à la Défense. Numéro 2, les stations en service. Le métro compte 16 lignes, dont deux automatisées, c'est-à-dire sans conducteur, la 1 et la 14 et deux lignes bis, la 7 bis et 3 bis, qui sont toutes petites. Le métro permet vraiment d'aller partout dans Paris. Aucun lieu ne se situe à plus de 500 mètres d'une station de métro. Numéro 3, les stations fantômes. Le métro parisien dénombre 11 stations dites fantômes, qui sont fermées depuis le début de la Seconde Guerre mondiale et qui n'ont jamais été rouvertes. Elles s'appellent Arsenal, Saint-Martin, AXO ou encore Croix-Rouge. Elles n'ont pas été remises en service car elles sont peu fréquentées ou trop proches d'une autre station. Numéro 4, la première classe. En effet, le métro parisien était le seul au monde à proposer jusqu'en 1991 des catégories de première et de seconde classe. Chaque rame de métro, la rame désigne l'ensemble des voitures du métro, avait en effet une voiture de première classe, de couleur jaune, et se situait au milieu de la rame, pour garantir plus de sécurité en cas d'accident. Les tickets étaient bien sûr un peu plus chers, et les sièges étaient en cuir pour offrir plus de confort. En numéro 5, une station cinéma. Parmi les stations fantômes, il y en a une qui est spécialement utilisée pour les tournages de films de publicité ou de clips musicaux. Il s'agit de la station Porte des Lilas, fermée au public depuis 1939. Le nom de la station change en fonction du film tourné. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ou encore Paris je t'aime ont notamment été tournés dans cette station. Adoré ou détesté, le métro parisien est, quoi qu'on en dise, très pratique. Au métro s'ajoutent aussi les lignes de tramway et de RER qui permettent de relier rapidement Paris et sa banlieue, du nord au sud, de l'ouest à l'est. En plus, c'est une bonne alternative à la voiture. Comme ça, pas d'embouteillage, pas de problème pour se garer, et c'est meilleur pour la planète. Alors, que demander de plus Bon, ok, peut-être la clim. Un grand merci d'avoir écouté mon podcast jusqu'à la fin. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le préparer. N'oublie pas, tu as la transcription disponible sur mon site internet et chaque semaine, je te fais voir ou revoir le vocabulaire sur mon compte Instagram. A très vite